0: Willkommen zurück bei Glücksgeeks. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist, weil heute habe ich einen ganz besonders tollen und spannenden Glücksgeeks für dich vorbereitet. Im Glücksgeeks, den ich jetzt mit dir öffne, steckt Juri. Juri ist eine moderne Nomadin, hat schon fast überall auf der Welt gelebt und hat ein ganz besonders hohes Maß an Glück. Wie sie das immer wieder schafft, um glücklich zu sein und alle Menschen um sich herum auch damit erfreut, erzählt sie uns heute. Schön, dass du da bist, Juri. Hallo Sandra, ich freue mich sehr hier zu sein. Willkommen. Ich bin so froh, dass es mit uns beiden geklappt hat. Ganz besonders, weil es bei dir auf der anderen Seite des Großteichs in den USA jetzt auch gerade sieben Stunden früher ist. Wie geht es dir damit, du früh aufstehst? Äh, ja, ich bin wirklich
1: früh aufsteher. Ich gehe früh ins Bett. Ähm, 7 Uhr geht der Wecker, dann wird erstmal ein Tee aufgesetzt und dann bin ich auch soweit für den Tag.
0: Du bist ja Deutsche mit koreanischem Hintergrund. Deine Eltern sind beide Koreaner. Und du bist nach dem Studium in Deutschland direkt ins Ausland gegangen. Wohin hat es dich als erstes verschlagen? Ähm,
1: mein Studium habe ich in England beendet, in einer Weltstadt, <lacht> in einem kleinen Country. Und von da aus bin ich direkt nach London und von da ging es dann ganz einfach in den Rest der Welt.
0: Ja und das ist ja gerade so spannend. Ähm, du hast dich ja direkt nach allem, was du immer so gemacht hast, auch nicht lange aufgehalten. Du bist ja das, was man eigentlich auch als digitale Nomaden bezeichnet. Was hat dich dazu bewogen, immer wieder zu reisen und in neue Orte aufzubrechen?
1: Also ein zum ersten, ähm, ich bin sehr neugierig an, allem, an allen Aspekten des Lebens ähm, und zum zweiten ähm, mir wurde irgendwann bewusst, dass man eigentlich die Sicherheit nur in sich selber hat. Also viele Menschen suchen ja die Sicherheit im Job, an den Freunden, in der Familie. Und eigentlich, obwohl die Sachen alle sehr schön sind, das Einzige, was man braucht, um sicher zu sein, ist sich selbst. Und von daher war die Ge Hemmschwelle sehr gering für mich, einfach zu sagen, oh ich bin so neugierig, lass uns nochmal da schauen und wie wäre es denn da nochmal? Ähm, ja, und wenn man dann einmal damit anfängt, ist das dann auch irgendwie dann der Lebensstil.
0: Ich kann mich da gut dran erinnern, wir kennen uns ja auch ähm, privat. Du hast ja ganz, ganz lange aus Kartons und Boxen gelebt oder vielmehr immer so Einkoffer in einer Stadt gehabt. <lacht> Wie ist das für dich gewesen, immer wieder an diesen unterschiedlichen Orten zu leben und wieder von vorne neu anzufangen?
1: Es ist schwierig. Also ich glaube, viele Leute stellen sich das ein bisschen rosiger vor, als es ist. Und es ist wirklich... es ist wert, aber man muss auch ein bisschen Arbeit reinstecken. Also jedes Mal, wenn ich wieder in ein anderes Land gegangen bin, wo wohne ich, ähm, wo kann ich arbeiten, ähm, wie kriege ich Internet, ähm, muss schon immer wieder damit anfangen, aber es ist auch sehr befreiend. Ähm, man muss nicht immer alles mitschleppen, man hat keine monatlichen ähm, Dinge wie Fitnessstudio oder irgendwas. Ähm, es ist sehr befreiend.
0: Verrat uns doch mal, was in deinem Koffer war, der immer mit auf Reisen war.
1: Also ich hatte eigentlich immer ähm, zwei lange Hosen, ein paar T-Shirts und dann eigentlich nur den ähm, Hund, der nicht im Koffer war, aber separat ähm, und mein Laptop. Charger, meine Kamera, alles, was man dafür braucht, die Ladegeräte. Und das war es dann auch schon. Ach so, ich habe ja auch immer meine Lieblingstasse mitgenommen. Das war mir sehr wichtig. Das war
0: mein Stück zu Hause. dein key motivator oder das, was dich antreibt, was ist das für dich?
1: Für mich geht es darum, ich möchte nichts bereuen, es nicht versucht zu haben. Für mich ist es kein Problem, wenn etwas nicht funktioniert, dann... Probiert man nochmal was anderes. Ähm, damit kann ich sehr gut leben. Aber ich tue mich schwer damit, zu denken, ach, hätte ich doch nur mal oder hätte ich nur den Mut gehabt. Und das ist mein Motivator. Ich möchte im Leben nicht bereuen, es nicht versucht zu haben.
0: Erzähl uns doch mal was darüber, was für dich so ein richtig guter Tag ist, wenn du dich gesund ernährt hast und, und wirklich gut damit fühlst.
1: Ähm, für mich macht gute Ernährung wirklich einen Unterschied, weil es einen Unterschied macht, wie ich mich physisch fühle und dann auch, wie ich mich mental fühle und ob ich damit glücklich sein kann oder nicht. Ähm, es geht für mich viel um bewusste Ernährung, ähm, kleine Momente jeden Tag, wenn ich aufwache und die Sonne kommt durchs Fenster oder wenn ich mir einen Tee mache und darauf warte – ähm, aber nicht in der Zwischenzeit einfach rumrennen und aufs Telefon gucken, sondern sich die Zeit zu nehmen, sich selber was Leckeres zu essen zu machen oder sich die Zeit zu nehmen, ähm, in ein Restaurant zu gehen, das man sehr mag. Ich glaube, mir geht es viel darum, dass man sich einfach bewusst was Gutes tut.
0: Du hast auch mal was ganz Schönes gesagt, als wir uns unterhalten haben, dass wir ja eigentlich alles haben, was wir brauchen. Und damit hast du auch recht. Wir haben alle fließend Wasser, genügend Kleidung, du hast ein Dach über dem Kopf. Also ist dieser, dieses Selbstvertrauen in sich zu sagen, hey, ich versuche das jetzt einfach mal. Und auch diese Leidenschaft, die man damit verbindet, eigentlich ganz wichtig.
1: Genau, ich finde auch, was eine ganz gute Übung ist, ähm, damit hatte ich angefangen, ich habe mir dann vorgestellt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Okay, das Schlimmste, was passieren könnte, vielleicht verliere ich meinen Job und vielleicht habe ich zwei Monate kein Einkommen. Okay, was würde ich dann machen? Habe ich was Gespartes? Könnte ich irgendwo was jobben für zwischendrin? Und ich glaube, wenn man einmal durch das Worst-Case-Szenario durchgeht, was ist das Schlimmste, was passieren könnte und Plan macht, wie man das angehen würde, ich glaube, dann nimmt das so ein bisschen die Angst weg.
0: Das, was dich auch besonders ausmacht, Juri, ist deine Art zu leben. Und zwar wie ich dich kenne, sehr schön, sehr aufgeräumt, sehr organisiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal in eine deiner Wohnungen kam und alles war wirklich ganz, ganz schön anzusehen. Davon träume ich ja jeden Tag, dass es bei mir so aufgeräumt ist. Wie kriegst du das hin, Juri, dass deine Wohnungen wirklich immer so gut durchdacht sind und dass alles seinen Platz hat und alles, was du auch besitzt, eigentlich auch benutzt? Für mich, ich stelle mir die Frage,
1: kann das weg? <lacht> die meisten Leute überlegen sich, oh, wird das passen? Wo kann das hin? Ähm, und diese Fragen stelle ich mir meistens nicht. Für mich geht es, wie viel kann ich wegnehmen? Und es ist immer noch gut und es ist immer noch funktional und es ist immer noch schön. Also ich stelle mir einfach die Frage, kann das weg? Und wenn die Frage ja ist, dann kommt es auch weg. Ähm, klar möchte ich in, einem schönen, in einer schönen Wohnung wohnen. Aber alles, was hier drin ist, sollte eine Funktion haben. Ähm, ich brauche nichts, was nur trendy ist oder vielleicht gar was, gerade im Angebot. Deswegen muss man sich das Schnäppchen holen. Ähm, wenn ich draußen bin und im Geschäft bin, ähm, brauche ich das? Wo wird das hin? Passt das? Hat das einen Sinn oder kann das weg?
0: Ja, das ist ein super Ansatz. Bei den meisten ist es ja so, wenn man sich da ein bisschen unsicher ist, dann legt man das in irgendeine Schachtel, die Schachtel steckt man dann in einen Schrank und irgendwann landet das dann im Keller und meiner Meinung nach, wenn das im Keller ist, kommt es da auch nie mehr raus, also man braucht es halt klar auch nicht. Genau, ja, ich glaube, wir
1: haben alle und es passiert einfach, <lacht> über die Wochen und Monate sammelt man einfach was an ähm ich mache das ganz gerne zweimal im Jahr, alle Kisten aufmachen, alle Schränke aufmachen, gucken, benutze ich das noch und wenn nicht, dann braucht jemand anderes das, bevor man es wegschmeißt und wenn keiner es braucht, dann kommt es wieder weg.
0: Juri, was würdest du spontan als eines deiner schönsten Erlebnisse auf deinen Reisen bezeichnen?
1: Oh, davon gibt es so viele, Sandra, ist wirklich sehr schwer. Ähm, ich glaube, es geht nicht sehr viel um, oh, ich habe das gesehen, oh, hier war da, ähm, ich erinnere mich an einen Moment, ähm, ich habe sechs Monate in äh, Saigon gelebt und die ähm, Stadt ist sehr spannend, aber hat natürlich ähm, auch sehr viele nicht so schöne Sachen, Verkehr, ähm, Luftqualität. Aber ähm, ja, wir waren dann, ich ähm, habe ein kleines Café gefunden, das ich sehr gerne mochte und irgendwann... Ähm, am Nachmittag, es hat ein bisschen geregnet, bin ich allein mit dem Moped rübergefahren, habe mich hingesetzt, ähm, hatte mein kleines ähm, Wasserfarbenkit dabei und einfach zu beobachten und zu, die Menschen zu sehen, wie sie leben, ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, die Zufriedenheit, die ich dort gesehen habe, das Licht, das durch den Regen durchkam, einfach diese kleinen Momente.
0: So diese Momente, die einen durch den Tag bringen oder die Woche, wenn es mal vielleicht auch nicht so gut läuft, aber generell wie wichtig ist Dankbarkeit in deinem Leben? Dankbarkeit ist eine Sache, die man so ein bisschen üben muss,
1: glaube ich. Es ist wie Sport machen. Es <lacht> ähm, ist so ein Muskel, den man trainieren muss. Ähm, ich habe eine Zeit lang wirklich jeden Abend mir fünf Sachen aufgeschrieben. Es hört sich wirklich sehr klischee an, aber es funktioniert. Ähm, und ich, damit bekommt man eine so Grundzufriedenheit, so einen Grundzustand. Ähm, und von da ist es dann einfacher, die schönen Sachen zu sehen.
0: Ja. Was wäre das hört sich ähm, mega interessant an, Juri. Was wären denn so fünf Dinge auf deiner Liste? Sind die sehr groß, sehr klein? Sind die materiell oder ist es ein reines Gefühl? Manchmal große Sachen,
1: eigentlich 90 kleine Sachen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich einen Job habe, gerade in dieser Zeit. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass es hier bei uns in Texas eigentlich noch Spätsommer ist. Das also heißt, ich kann immer noch Flipflops und Short anziehen. Ich bin sehr dankbar, dass ich gleich hier nach zum Sport gehen kann, dass ich mich bewegen kann, dass ich gesund bin. Das sind jetzt nur fünf Sachen. Ich glaube, ich könnte auch noch mehr aufzählen.
0: Was macht dich denn, und das ist immer eine der wirklich aufregendsten Fragen, was macht dich richtig glücklich, Juri?
1: Mich macht es sehr glücklich zu wissen, dass ich mein Leben voll lebe zu dem Besten, wie ich es kann. Das heißt, ich Pushe mich gerne an meine Grenzen, denn da passiert alles, was interessant ist. Da passiert Wachstum. Da lernt man neue Menschen kennen. Dort kann man vielleicht mal was anderes im Job machen. Dort findet man vielleicht einen anderen Sport, den man gerne macht. Und ich ich pushe mich gerne selbst da dran ähm, und habe dabei selbst das Gefühl, oh, soll ich das wirklich machen? Weiß nicht. Aber ich weiß, dass es im Endeffekt sehr belohnt sein wird. Und das macht, macht mich glücklich, dass ich, dass ich weiß, ich kann mich dahin pushen und ich weiß, am Ende des Tages, ich habe was beste getan zu meiner, ähm, zu dem, was ich kann.
0: Für uns ist ja hier im Glückskeks das Thema Glück ganz, ganz groß und super wichtig. Und einer der Punkte ist ja, dass Glück halt nicht nur von außen passiert, sondern auch in einem selbst entsteht. Ja,
1: genau, das Glücklichsein, ähm, man kann nicht kontrollieren, was im Leben passiert, ähm, es passieren immer wieder Sachen, die einen frustrieren werden. Aber es geht wirklich sehr viel um diese Einstellung. Und wie man, ähm, ich glaube, Glück ist einfach, passiert nicht von außen. Es ist etwas, das man selber kreieren muss. Etwas selber, woran man arbeiten muss. Also wie, wie Sport, diesen Muskel trainieren, diesen glücklich sein Muskel trainieren. Ähm, ja, es passieren halt einfach Sachen. Die sind halt nicht so, wie sie sein sollen. Man vermisst einen Flug oder verpasst den Flug. Vielleicht findet man etwas im Nachhinein, wo man drüber lachen kann. Und sind alle Sachen da? Prima. Etwas kaputt gegangen. Kann man es ersetzen? Auch prima. <lacht> es geht immer schlimmer. Vielleicht freut man sich lieber darüber. Ha, Gott sei Dank war ich nicht in der Wohnung. Oder Gott sei Dank war mein Hund nicht alleine da. Oder Gott sei Dank habe ich meine Kamera nicht auf dem Boden gelassen. Ähm, sind trotzdem Sachen da, über die man sich freuen kann.
0: Jui, das ist so beglückend, mit dir zu sprechen, über dein Leben als digitale Nomadin, die jetzt sesshaft in Texas geworden ist. Ich habe natürlich ganz wunderbare Bilder im Kopf, wenn ich an Texas denke. Ich denke jetzt an Cowboys, an unglaublich große Weiten in der Wüste und eine Prärie. <lacht> das ist wahrscheinlich ganz anders, aber ich freue mich so sehr. Juri, vielen Dank, dass du hier warst. Was möchtest du denn unseren Zuhörern als Inspiration noch mit auf den Weg geben?
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch, Sandra. Ich habe mich sehr gefreut und ich wünsche natürlich jedem Zuhörer, dass er sie seinen eigenen Weg zum Glück findet. Da möchte ich jedem einfach von hier aus viel Mut senden, damit anzufangen, denn unglücklich sein ist viel anstrengender als glücklich sein.
0: Lieben, lieben Dank nochmal, Juri, das hat so viel Spaß gemacht und ich glaube, alle unsere Zuhörer hatten heute total viel Spaß, mit mir den Glückskeks aufzumachen und du warst darin, mit all deiner inspiration die Welt zu entdecken, Mut zu haben und einfach glücklich zu sein, denn was kann schöner sein, als jeden Morgen aufzuwachen, voller Freude, und sich auf das Leben zu freuen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und macht auch nächste Woche wieder den Glückskicks zusammen mit mir auf. Bis dahin, habt eine gute Zeit und seid glücklich.